Hallå så välkommen till Lisa plus Vina Alexant, en podcast om naturlig vin och människan bak. Är till Lisa Anes. Kära lyssnare och Lisa plus Vina Alexant. Nu sker det. Jag har skrivit bok och den heter Naturvin. Den kommer ut i bokhandeln i slutet av september och måndag 9 oktober blir det lanseringsfest vin och boksignering på Bäcko i Oslo. Hvis du liker podden kommer du kanske också att lika boka och det var sjukt trevligt att se dig på lanseringen. Hvis du inte bor i Oslo kan det hända att jag kommer till dig i löpt av hösten. Jag kommer nämligen till Bergen, Stavanger, Kristiansand och Tromsø på en liten bokturné. Check Instagram min för mer info om norr och kor. Kanske vi ses i höst. Uansett, tusen tack nog en gång för att du hörde på. Här är månens episode. Hallå. Vad du till frukost idag? Till frukost har jag spist luftboller och väntebröd. Är du sån gärning som inte spiser frukost? Ja, jag är er en sån gärning egentligen alltså. Men vill jag eller Ja, jag liker att vänta till jag är er sulten på morgonen alltså. Jag har allt för många år med att trycka matpackan ner eller så brödskivorna ner om morgonen då. Det är er sån för mig ger det ingen mening då. Jag är vaken och sulten. Nej, men då spiser du säkert tidigare då på kvällen. Ja. Ja, men inte nu alltså jag kan också liksom spisa klockan 9 och så vakna om klockan 8 och bara vara då. Hjälper inte att vakna klockan 8 längre. Nej, nej, det är inte det. Nu är er det ju fem som vi snackar om. Nej, fyra. Anyway, eh ska vi höra på det här. Eh, vi kan ju bara köra på. Hej Erik. God dag, god dag. Hej hej. Tusen tack för det. Tusen tack för det. Väldigt hyggligt att vara tillbaka. Tredje gång. Nu är er det tredje gången. Det börjar bli sån Då kan vi se si att eh det man säger att när man gör det tre gånger så är er det en tradition. Jo, vi kan i alla fall se si det då. Det är er grejt för mig. Det är er en tradition så vi ses snart igen. Det gör vi. Du har varit på resa. Det har jag. Jag har varit Det var det, och det var ju väldigt bra från redaktören där. Eh, så har varit i Uruguay och Argentina på ferie och vinresa då för att checka lite djupare vad som sker runt omkring där. Och det var väldigt väldigt spännande alltså. Hade gjort en del research för för och har varit där en del gånger för. Så nu var det med dedikerat vinresa då. Tidigare har det varit mer som vi har haft lite tid så dratt in och må checka ut städer. Um, men uh, lite tid i Argentina och massa tid i Uruguay och nu körte vi lite mer intensivt i Argentina för att försöka finna ut uh, finna ut av ting. Mm. Och uh, alltså kvaliteten genom hela är er superhög alltså. Dritspännande och massa individualister då som uh, gör ting på sin måte, sin uppfattning men allikevel smakar väldigt typiskt för stället det kommer från då mm. som om det är er liksom Vachedoko eller San Juan och dessa ting då. Så är er väldigt sån tydlig i resan var liksom tydliga geografiska skillnader på hur man vin smaker och så vidare. Mm. Så spännande. Men uh, vi kan ju börja i en lite annan världens del för att du har ju tagit på en ny producent som är var extremt gira på uh, där så det på naturen massa i sån här. Ja, stämmer det? Uh, det är er Kindelli. Kindelli, ja, det stämmer. Så det är er, uh, uh, en producent som har hållit på med med då naturvin väldigt länge. 
så väl en av de första i New Zealand på en måte, da. en av två tre kanske som bynte. Så det är er också folk eller Alex som heter då har varit i Spanien och bodde i Katalonia. så han är er väl där på nästan halvår i basis. Och tog med sig alla dessa ting här tillbaka till New Zealand då. Och New Zealand är er ju ett jättested för att lage väldigt sån frukt färsk fruktuttryck i vinen då så passar väldigt gott till den typ av stil också för de har disse kallenettene som gör att det är er syrebevarande så du får frisket och fräschet. Eh, och han eh, han gör ju det väldigt bra. Det är er väldigt sån flotte bärtoner i vinen, väldigt lätt juicy, deilige viner och och skyllene. Mm. Ja, det er vinen som jag har varit väldigt fan av blir att köpa det när jag har varit på resa. Mm-hmm. Köpte väl sist var i Paris och og, så i Barcelona så mm-hmm. väldigt digg och slippe och resa till utlandet för att köpa det egentligen. Ja, där är er jag tar hand om valuta utfordringarna dina. <laughs> så nu är er de här. Är det det med poltillgänglighet och sånt? för folk röckla som hör på och lyssnar på i flaska eller så. Ja, det är er ju nog jag stadigt tar till lär tar till rättning och det är er att det är er grejt att göra det tillgängligt för folk. Mm-hmm. Så den första kindelen slippes på Polen på nästa nå i juni, juli, juli ursäkta. Då är er den ute när folk hör den här episoden. Inte sant? Mm-hmm. Och det är er då förhoppningsvis inte utsålt. Nej, det är er inte mycket som är er i Norge så uh, det blir säkert mer med tid. Mm. Men det är er då en petnat som är er den första som kommer ut på grund av säsongen vi är er i. Det är er, uh, friske bubblor. Um, som kommer då på Polen tillgänglig. Uh, så är er den en Kindeli petnat som heter så mycket som Primavera. Så vår på spanska är er det Jo. Och det är er i beställningsutvalget, ikvant? Ja, BU. Mm. Så det är er, uh, ett lite parti där klart till klart till folk och så är er det den också en annan från New Zealand som heter Brighter Later Patina som blir tillgänglig på Polen då. Mm. Som vi ska smaka senare vad det er den du hade menat. Riktigt mm. riktigt. Men låt oss smaka lite på Kindeli Primavera först då för det är er så heldig att ha lite vin. Den har ju otroligt fin färg det är er nästan som en rödvin men är och se. Vilka druer har vi uppe här då? Så det här är er i sann kindelstil så det er allt är er filblends och sammansatta lotter då av massa olika ting. Så det vi har här är er Pinot Gris, Riesling, Pinot Noir, Viognier och Gewürztraminer. Ja. Så Viognier och Gewürztraminer och Pinot Noir lager en sån liksom spicy känsla där. Du känner det är er liksom uh, spicy. Ungefärdigaktigt. Ja. Mm. Så det är er väldigt kul, lite annorlunda än uh, andra. Så det här är Jag den här till asiatisk mat är nog väl superbra. Ja ja. Eller sjömat också. Ja, det är er definitivt har du lite grann sån uh, spice och sånting mm. som sker så är er det jättebra. Och det är er egentligen ett sån fällestreck med många nyseländska viner. Passar väldigt gott med asiatisk mat. Jag vet inte mm. om det är er, om det är er nog med världsställen är närmare varandra eller vad det är er för nog ja, men det är er, uh, liksom du får alltid en kan fort bli en tanketropisk och exotisk då det som sker i New Zealand skvinn. Så mm. så det är er bara att eh lage det med något asiatisk så är er det perfekt det. Mm. Den duftar också ganska spicy faktiskt. Mm-hmm. När du säger det så blir man liksom ja, kommer inte undan det. Så er alltid dig när gevursten på något sätt är er en del av aromaspektret och inte en dominerande faktor då. 
Ja, det blir lite häftigt som bestmor parfym ibland. 100 procent. Mm. Så givet vill jag se si att funnit sin position som filblendru. Mm. Och det är er supergott, en verklig sommarvin. Mm. Mm. Och vi snackade ju lite om nyseländsk naturvin i den första episoden du var på, som kan ska vi episoden ta åt vilken episode nummer det var? Det var en episode. En episode var det. Uppe på Sajas kontor för övrigt så mm-hmm. back in the day. Back in the day. Um, men kan inte du uppfriska lite av vi snackar om lite sån hubs. Det blir ju gärna sån hubs eller alltså områden där det blir lagat min naturliga vin för det att folk inspirerar varandra och det blir sån små klicka. Mm. Så är er Kindeli en del av den klicken i Adelaide? Vad de som startade där? Ja, alltså de är er ju känner ju varandra gott. Mm. det tror jag med från mässor och sån runt omkring för det i mat Kindeli var eller Alexa var ganska tidigt ute med där så har de holdt på veldig mye for sig selv mm. eh, og haft mer Europa som på en sin base og vise frem vin også da, mm. for det markedet var mye klarere. For jeg husker veldig lenge så bare klokka jeg aldrig at det var fra New Zealand nei, nei. fordi at det føles så fransk mm-hmm. på mange måter i uttrykket. Jeg vet at han jobber i Spanien men jeg føler at det er mer litt den der van de soif franske uttrykket da. Definitivt, mm. og jeg mener Katalonia er jo väldigt när fransk eller alltså är er historiskt väldigt nära Frankrike då i kultur och mm. eh, sånting och det är er inte något jag vet specifikt men det är er ju ett språk som är er satt samman av de två delarna och du har ju en gräns där och det tänker det är er mycket mycket flyt av information bak och fram där. Mm. Eh, men ja det föles ut som en väldigt sån integrerad del av katalonska naturvinsmiljö då. och eh, han har ju varit mycket med bara brutal och lagt sin egen brutalviner och sånting. Så, så jeg tenker det har lite med det å gjøre, men han var som sagt tidlig ute, og derfor har han alltid også holdt på lite for sig selv. Men så med tid så har på en måte, New Zealand er jo ikke et stort land, så du blir på en måte alltid, alle snakker med alle der da, og det er litt av grunnen til at jeg var der også, for det er lite flatere strukturer, enklere att komme i kontakt med folk. Så... Alex Craighead och Theo Coles som driver Hermit Ram. De jobbar väldigt mycket samman både i New Zealand och mot eh, internationella marknader då. Mm. Så i New Zealand så är er det eh, lite mer spredd, men du kan se si, i vart fall efter min uppfattning att i North Canterbury eh, som då är er, eh, mitten på Söröja, så en timme eh, eller det ligger Christchurch er huvudbyn så näst störste byn i New Zealand. Eh, runt den så är er det mycket som sker och speciellt då i eh, Wipera eller North Canterbury. Mm. Eh, och eh, det är er lite sån egentligen samma typ ting som du ser runt omkring i världen också. Det är er ofta regioner då hvor du har eh, kanske något tuffare växtförhåll, eh, hvor industrin inte har klart att etablera sig lika gott på lång sikt så som uh, Marlborough i New Zealand som är er där var 42 procent av allt av vinen i New Zealand blir lagd. Uh, där är er ett ställe som industrin på måte fungerar gott då. Ikke sant? Men uh, North Canterbury har mycket större variationer från årgång till årgång som gör det vanskligt för för uh, producenter att få 
ett likt uttryck vart år en lik avkastning på avling vart år så vill säga si att det är er svårt att driva business där kontra för exempel när uh, Martinboro då nej sorry Marlboro för exempel Marlboro eh uh, er också ett på något sätt ett som är er vanskligt men lättare mm. uh, för Savigny Blanc ikvant för det är er en dru som har lite kortare växtsäsong och tåler lite mer av det gröna uttrycket som är er väldigt typisk för uh, Marlboro New Zealand mm mens i North Canterbury er det ikke sånn derfor er det mange som etablerer vingårder, planter, betaler alt som skal betales for att få stolper irrigation, vad det enn måtte være for att drive en funktionell vingård men med tid så får de ikke til det samme som de gjør andre steder, det vil si at de ikke tjener de pengene, og da blir den frukten eventuelt vingården tilgjengelig for andre for en rimeligere pris og det er ofte det du ser i New Zealand, Australien speciellt er jo dette at alle investeringene er gjort det funkar ikke for de som holder på der de selger du unna rimeligere og plötsligt så er det tillgänglig land for unge och holde på med og da har du disse fordelen med den nye liksom, vinbølgen som er nog med naturlig vin og, og at det ikke er så sjangerbestemt, gör att folk har fri til å uttrykke sig selv göra sin greje, ikke være med eller som jag ska ikke bara lage en vanlig Sauvignon Blanc, men jag ska lage min type Sauvignon Blanc och det är er liksom det som har skett extremt mycket de sista 10 åren i New Zealand att folk tar över eh, andra land, eh, andra typer vingårder eh, eller köper frukt för en rimlig pris och så lager de sitt eget uttryck då. Mm. Om det ska vara fritt för sovel, om det ska vara skalmasserat eller lång tid på lis, ufiltrerat, alla dessa tingene plus att de är er inte så nödvändigtvis så upptatt att de ska eh, ha så mycket avling per plante heller för dem så handlar det liksom det är er mer om smak det är er en passion ting. De gör det för att de vill göra det, inte för att de har nödvändigtvis har nödvändigtvis lommeboka som den förande tingen då. Ja, jag följer att vi när jag ser på i Europa där är er mest känt så vi är er det er en fällesnämnare att det väldigt ofta uppstår såna naturvinmiljöer i områden där det är er mycket billigare för land och gärna också speciellt i Europa att den Holands arvelov ting uppdelat i mindre parceller och så mm. så att man har mindre plats eller mindre parceller som man kan starta med då mm-hmm. och bygga istället för att måste köpa i jättestora land. Ja ja, mm. absolut. Så det er, du ser en samling överallt då och mm. där har du också varför kanske många av dessa kan det si, rare varianterna har fått ett uh, uppsving då, mm. ikvant för det där er, det är er aldrig uh, i alla fall aldrig er något som heter en dålig druva eller ett dåligt vinområde. Det är er egentligen bara producenterna det kommer an på om de klarar att tolke klarar att tolke stedet, druvene på en kul måte. Mm. Ikvant. Och så um, det är er egentligen skillnaden då. Så du ser liksom mycket nytolkningar av ting. Så som är er väl Loire med Grololo mm. för exempel då. Det är er inte en dru som på något sätt har hämtat massa värde i marknaden då. Nej, eller så ser du Partida Creus som köper upp gamla parceller i Katalonien då. Mm-hmm. Och lager vin med druvor som nästan ingen har hört om, rare avärta, arrangerade grejer eller sån ja, rare druvor som ingen har orkat jobba med för att det ger så dålig avkastning eller mm-hmm. de är er utsatt för råte eller liksom vanskliga druvor. Uh, så det er veldig spennende å se det som en sånn gjentagende tema. Ja, absolut. Mm. 
Um, ska vi Hva tenker jeg? Skal vi smake på den andre pettnatten du har med også, så når vi holder oss i New Zealand, og så kan vi eh, få høre litt mer om reisen din etterpå? Redaksjonelt riktig der. Ja, ja. Lære, vet du, å jobbe i det igjen. Ja, det er riktig det. det, er riktig mm. det. Jeg synes vi skal smake på det. Ja, la oss. Det vi har i glasset nu er jo en 100% Pinot Noir, men den er da presset med det som kalles en champagne-cyklus da, i bagpressa. Så veldig forsiktig, du går aldrig over en bar, og det er aldrig noen rotation. Det er bare forsiktig vugging frem og tilbake, og så tar det cirka 12 timer. Så derfor får du en en vin som har veldig lite farge, akkurat som i champagne, ikke sant? At Pinot Noir har ikke mye farge. Det fordelen med det er ofte at du ikke drar ut noen bitterstoffer, for det her er jo tanken at skal være en veldig sånn, det jeg kaller linjær, eh, fresh eh, muserende. Mm. Men så er den, har den alle kjennetegn eh, i forhold til en champagne-prosess, bare at det er en petnet. Eh, så det er en veldig sånn raffinert... Eh, en degosjert? Det er den også, ja. Ja, ser det. Det er den også, degosjert. Eh, så på en måte... Uh, ideen är er att lage nå en hybrid då. Mm. en champagne och en petnat. Jag har sett mer och mer degorerat petnat sista faktiskt. Yes. Aaron Aisko skrev ju också om en sån hemma petnat degoreringsgreje som han har fått säkert tid sent att bli sponsrad om och skriva om. Det. En sån liten maskin som liksom lagt eh, långsamt snur flaska det och så kan du degorera. Nej, det har jag inte sett för. Nej. Eh, den så lite morsom ut, vet inte om man hade gidda hemma liksom, nei, nei. men lite gøy. Kan det vara den hade blivit stående samman den pasta rulla det fick till jul eh, eh, ja. i skapet under. Det föles sånt. Ja. Eh, men han han skrev då att han hade då han jobbat som sommelier så experimenterade han med att degorera lite petnat själv mm-hmm. bara för att se vad det gjorde med vinen. Ja ja. Och det är er ju självklart kommer han på vin, men det kan ju vara väldigt läckert och elegant. Milanesrets bynt ju nettop att degorera eh, danger. Mm-hmm. Og jeg vet også at Ismail Gonzalo Degosjerer en del ja. Nei, Det er på en måte det, det jeg tror jeg har vært inne på det før Når vi har snakket i podcasten Er jo eh, Litt lys er jo bra For munnfølelse hvis du trenger det på måte, Men for mye lys også maskerer eh, Mye av eh, Nyansen i vinen da. Så det er jo et valg du tar Og hvis de føler at vinen er bedre degosjert Så er det jo riktig å degosjere Og så føler jeg at det er en, kanskje en del Av den litt trendbilder vi ser i naturlig vin at folk tar et steg tilbake fra eh, den ekstrem skallemaceration eh, som også maskerer terroir ikke sant? eller veldig mye bunnfall mm. at det var det som var greia for fem år siden og mm. nu så tar alle et steg tilbake folk skal maserere kortere det degosjeres, det skal liksom være litt mer sånn rent og pent da, i stedet for at det skal være en helt funky town ja ja, helt enig um, og det er vel en kombination av Ja, kan er den kombination av trend och folk sin smaksutveckling. Ja, för min del var ju också där upptagen att tyvärr så var det så crazy, crazy. Ja, ja. för det att det var så nytt och spännande. Alltså mm-hmm. blir man lite som det allorangevin med långskalmaceration smak ju ofta mycket av det samma för det att skalpräge blir sin egen smak, mm-hmm. att det är er liksom allt är er nog på smaken ganska likt. Ja, och det är er ju också ett 
fall Lis smakar ju också likt. Ja ja, absolut. Ja, så det blir en sån ja, det det är er egentligen väldigt god poäng det att du får mer likhet i vinnarna utan att de har så mycket nyanser då. Det är er mer stilistisk. Nej, men det är er en naturlig bevegelse och jag tror också det kan vara todelt i förhåll till eh, att konsumerna söker nog, men jag tror också att de som lager det blir är er, att bli mer raffinerade för det är er också som vi snackade om akkurat det är er ju det är er unga folk som har bynt att göra grejer i i starten bara går all out liksom chockvinner mm. och så efter vart som på något de också utvecklar sig så blir också den eh, söknetter och eh, förbättra och raffinera produkterna sina vill ju komma automatisk mm. och de ser också själv väldigt tydligt att vi står er för mycket i så maskerar det också det som är er, eh, som på är er det pene det vackra med det stället du driver då. Mm. För lis är er lis. Alltså mm. du har bra lis och dålig lis men lis är er, det har en smak. Det har en smak, ja. Så du ser det, men för mig så är er det intressant det du nämnde med med eh, med maceration då. Mm. För eh, genom alla tider så har det alltid blivit brukt en viss maceration, själv i de mest klassiska viner, så har du ett eh, varmt alkoholrikt år så är er det ganska vanligt att maserera chardonnay i superklassiska liksom burgundeske viner då. Mm. Eh, og och då får du en lite lyfta aromatik men du får också lite grann struktur till att hålla den rika alkoholholdige delen av vinen din. Eh, I, du får en ramme till det då. Mm. Eh, så för mig så syns jag att eh, vi börjar och närma oss ett eh, punkt hvor vi ska snacka om eh, klassisk orange vin så historisk orange vin och eh, masserade viner. Mm. För för mig så är er en orange vin ska ha bitterhet. Det är er liksom poängen alltså det ska vara en viss eh, fenolisk struktur i käften när du dricker det. Eh, men de moderna viner som moderna orange viner för mig är er det som är er lätt skallmasserat så du lyfter aromatiken men du är er inte ute efter bitterheten. Bara det rammeverket så är er typ akkurat det samma som en eller stackars Chardonnay men en Chardonnay producent som du det handlar om raffinerat och balans mm. Så jag tror vi är er moden för att börja snacka om två vägskillar där. Så jag kan ju kasta den ut nu och så se si att vi har klassisk orangevin och ny orangevin. Mm. Nej men jag är er väldigt enig. Um, jag smakte ju med Tamara och Janko här i våras mm-hmm. och de var också på podden och där har jag vi har sån ärke exempel på klassisk orangevin med hela den östeuropeiska arven mm-hmm. bak i och så det är er liksom en måte som vi har processerat vitvinstruer eller gröndruer på i i många många tusen år och det är er på måte den arven med orangevin som drar de bitterstoffer som snakker om det blir det kan bli väldigt tight det kan bli väldigt vuxen det kan mm. stora sorvinar så har du de här som eh, för övrigt också Janko och Tomara experimenterar med som är er mer aromatiska mm-hmm. de har en ribola jalla easy igen som är ja. er väldigt superaromatisk mm-hmm. eh, som är er nya stilen så är er väldigt ja. enig i din trendanalys där för att det Det, det jeg tror jag är er viktigt att kommunicera akkurat det där att det är er en forskel det är er inte bara en orange vin mm. Hvordan liker du det? Liker du det litt mer seriøst? Type Øst-Europa som du snakker om, eh, Norditalia til en del, og så Slovenia og liksom, hele den gamle skolen da, av orangevin. Eller liker du det bare at det skal være veldig parfumert? Mm. Parfumert, i balans, friskt, men samtidig har en 
en liten eh, rammeverk der da, en liten sånn ting. For det ser jeg ofte selv når jeg serverer vin, at eh, det er viktig å spørre folk om hva de forventer. For for mig så spør jeg om orangevin, så vil jeg ha at det skal være litt bitterhet der, for det er en orangevin. Ellers er det bare en skalmasserert hvit. Mm. Så, eh, det tror du kan som konsument differensiere den da. Veldig. Jeg føler jo at vi har... Uh, oh, det här blir en lång sån nu som man snart smakar på mig. Men <laughs> ja, men uh, bara för kort här för jag har jobbat med ett kapitel i boken min som heter olika vinstilar. Mm-hmm. Och det var väldigt sån hur många vinstilar är det egentligen för vi har ju vit. Okej, okay, vit direkt press är ju stort sett en ting så det kan vara liksom fett och lubbent och så kan det vara väldigt sån slankt och och så hör och se. Men så var det sånn rødvin. Da er det jo lys som karbon, man ser et vannsvaff, gluglu, rødvin versus mørke røv. Det er jo egentlig to. Så det må jo være hver sin kategori. Ja. Og da føler jeg også at orangevin er også sånn. Det blir også hver sin kategori. Men så er det sånn, ja, rosévin er jo... <laughs> Hvor mange kategorier skal man dele opp? Ja, det kan man jo også dele opp i masse kategorier. Og museerne, altså museerne ble jo... Ja, det ble jo stor, stor kapitel. Mm. Det kan jeg tenke meg, men uh, det er jo nettopp det som er spennende da. Det er, tar jo aldrig slut. Mm. og med den utviklingen som er også, så er det jo, det er liksom, det er masse forskjellige avartere alt hele tiden. Og apropos, her har vi jo to ekstremt forskjellige viner. Nettopp, ja. Eh, som begge to er en pettnatt, men bort fra det, så vil jeg ikke si at det er så mange fellesnevnere. Den her er jo bare så utrolig classy, mm-hmm. elegant, super super deilig syre som bara är er lång som fan mm-hmm. sätter kinnan extremt matvänlig också men på en helt annan måte. Mhm. Eh, deilig. Väldigt lätt att se för mig att jag kan presentera det här till folk som är er glada i champagne eller vanligt alltså. 100 mm. %. 100%. Och det är er det jag syns är er morsomt med då. Det är er, er en en helt annan inspiration då bak det. Och där kan du ju se också hur petnaten har gått då för det är er det första vi smakar från från Kindeli är er ju en klassisk petnat som mm. det kom i starten. Det är er filblend, det är er lite grann struktur, det är er masse frukt och lite bobler. Mm. den här har fullmus som en champagne, är mm. er linjär, har liksom de så börjar att få tanke sån autolytisk karaktär, ikvant. Så det är er två helt olika produkter så då har liksom beta 1 och beta 2 där då. Mm, väldigt. Mm. Det är er 2022 och så är er jag väldigt spänd på vad man hade lagrat den här i ett par år hur det ja, ja. utvecklades då. Det hade det är er också mm. faktiskt. Let's find out. Ja ja, jag lägger av en par så tar vi igen den. Fortell lite köpt nu ska vi snart snacka om resan din till Argentina för resan i Sverige men fortell lite köpt om Brighter Later vi diskuterade ju den producenten lite på första gången vi var på podden men en liten uppfriskning för de som inte er känt med producenten och kanske lyssnar checka ut vinerna men på BU efter det har hört den på den här. Inte sant? Eh, jo så det är er James Opie som är er, eh, egentligen en eh, från Australien. Eh, men eh, har bott eh, väldigt länge i New Zealand så han flyttade dit eh, för att gå på universitetet så där er där vi mötte varandra så han gick ett år under mig på önologistudiet där. Och så har vi egentligen jobbat samman på alla de olika städerna så jag jobbar på Black Estate och där jobbar han ett par säsonger men så han har liksom rest fram och tillbaka i många olika städer och jobbat här eh, och där runt omkring i världen. Um, och så kom man då tillbaka till New Zealand och till North Canterbury och började jobba för ett ställe som heter The Crater Rim, hvor eh, på många kommer inom för att jobba då. Så det är er då som lager vin för andra, men också har sin egen produktion då. 
så har super många kule vingårder men är er mer klassisk vinhus i den förstånd Men de har en super allright fyr där som är er vinmakaren dems och som driver sin egen organiska vingård samtidigt då. Så som heter Hayden Good. Så runt Crater Rim, runt Black Estate och ett par andra procenter där så är er det ett miljö av unge folk som kommer in och det är er på mode de etablerade producenter som stöttar upp under den underströmningen med unge folk som vill uttrycka sig själva. De liksom som de gjorde det med mig, de bara sån vet vad här har du ett ton med pinot noir vill du ha från den här så ja så ut som kör grädde där. Eh hur vill du lage det och varför vill du lage det på den måten då, ikvant? Så Så samma er det på Crater Rim med Hayden. Han också ger masse fritt spillerom till folk och uttrycka sig. Så det du gör att du bara jobbar och jobbar för det firma du jobbar för, men du då får då tid i källaren till att passa på dina egna grejer samtidigt då. Så eh, då började James att jobba lite mer fast för Crater Rim som det heter, men där eh, jobbade också nog en som heter Sean Eves och kona hans som var där vitikulturist för Greystone som är er en annan producent. Det är er lite av det i Norge faktiskt Greystone, mm. väldigt flott producent också. och um, Janiv så jobbar mycket med Yvonne Metras i Frankrike. och uh, um, otroligt dedikerad till naturlig jordbruk och inte minst naturvin. Mm. Så Winter James jobbar med dig. Och så köpte James det sällskapet då de blev tvungna att flytta tillbaka till Frankrike igen eh på grund av visa grejer och allt möjligt sånt som där och vara på resefot. så då tog han över det projektet då som de hade som då blev Brightelater till slut. Och när de jobbade samman ett par säsonger så lärde vi varandra mycket tricks och James lärde mycket från dig om hur han för exempel bygger en fermentation för att lägga komplexitet och liksom lite mer sån typisk brightelater aromer som kom fram så är er mycket lite tropisk aromer och pinot är er texturella men samtidigt en sån lite karbonisk näsa och väldigt flott balans alltid. Mm. Så det är er egentligen historien om James. Han fick ett ägg av lärdom från dig på måttet och så har han vidareutvecklat det till sin egen stiler då och uh, till att vara en person som har hållit på ganska kort med att lage vin så är er han otrolig flink uh, till att skapa balans och och raffinerade viner väldigt pene och uh, uh, stilistiska. Mm. Ja, det här är er ju mega elegant och den öppnar sig så fint också med klasse. Mm. Får nydlig frukt kommer fram på uh, mm, blir mycket mer aromatisk och mycket tydligare rödbär. Absolut. Så det blir en deilig frukt som kommer fram på näsa. Mm. Uh, men det är er sån, ikvant det är er, det är er det som är er intressant med vinna att de det er liksom ja, det är er det jag liker med vinna själv att du får en reiseglas så att du har ett uttryck när du skänker och som med tid så förändrar det sig och du får liksom flera flera um, nyanser som kommer fram då med tid. Mm. Så det är er han väldigt flink till så um, väldigt imponerad över han och uh, vad han har fått till på så pass kort tid. Mm. Men uh, fortell mig lite om uh, resan din då. Du, hur startade du? Argentina eller Uruguay? Jag startade i Uruguay. Mhm. Får en lite som familje familjemöter. och uh, så uh, reste vi lite runt i Uruguay för att smaka lite olika viner där 
och så eh, reste vi så till eh, Mendoza. Og I Mendoza så hade vi bokat en haug med smakinger runt omkring och eh, det startar ju alltså det är er ju ett jättevinland. Det är er ett gigantiskt land också. Mm. Det är er, alltså absurd hur stort uh, det är er när du måste köra från sitt till det. Ingenting om Uruguay, bort från att jag vet att det är er väldigt chill och liberal politik där. Det är er det. En del ting som är er lika och som andra lika. Ja, det är er, alltså um, Uruguay är er fantastiskt land. Det är er, um, fredfullt, roligt. Det handlar om stränder och mat egentligen. Det är er det det handlar om. Så det fotboll och surfing och Ja, det er helt nydelig sted å være om sommeren mm. eh, Som passer fint i og med at det er vinter i Norge da. Så det er akkurat det man trenger eh, Men Er mer feriedestination For, for sørameriканere Egentlig eh, Så Vinindustrien i Uruguay bærer veldig preg Av at det er en rike familier Som setter seg, eller som, som slår seg ned Og så lager sånne store projekter Med veldig flott vineri Og skulpturer Og alle sånne ting mm-hmm. Og så har du noen områder som er mer sånn klassisk eh, Vindistrikter Som da er på en måte bønder som har jobbet sig opp Skapt sin egen kjeller Det er lange familietradisjoner Og sånne ting som det uh, så det är er egentligen måten alltså det börjar bevega sig ganska mycket i Uruguay också nu med lite mer um, egenart stil. Vem är er vi? Varför gör vi där? Eh uh, bara lage vin för Robert Parker. Uh, og så få 93 poäng och sälja internationellt. Väldigt hög kvalitet på allt sammen men lite kedlig. Mm. Er det någon särskild naturvinprocent i Uruguay? Ikke för vi var där i år. Mm. Uh, så har det börjat att komma ett par producenter. Det er litt overraskende, fordi ja, det virker som at Uruguay er så klud upp på så mye annet, eh, ganske liberalt, eh, mm. mye fokus på naturvern og ja, absolut. Men fortsatt så har du eh, til dels i Uruguay, og det er det som forandrer sig nå da, men det er at vin er en elite ting. Mm. Så veldig mye av det vi også drev med før på 90-tallet, at det er en snobberi rundt vin som gör at folk Ikke så opptatt av det, da drikker du øl Eller bare vanlig flaske vin eller så. Det er ikke noe du tenker noe mer over da. Mm. Men det også er forandring For det og der også er jo matkultur utrolig viktig eh, Men den kan nye viben Med mat, litt friskere, lettere Det er jo veldig kjøttungt eh, Av natur der, pasta og kjøtt er liksom That's it mm. Men det også beveger sig veldig Du får mer av disse lettere, rettene Fin kombination med grønnsaker Og sånne ting så frukten i New Zealand er jo, nei, Uruguay er jo helt vanvittig all steinfrukt og sånn er bare sånn herregud, men i hvert fall så alt det beveger seg nå så du ser en veldig oppblomstring av ting som sker og som er superspennende og selvfølgelig så har er jo det her vært mye, er jo mye lengre av sted i Argentina da, ikke sant så derfor reiste vi da til Mendoza mm. for å prøve å finne ut mer av det her da så vi har jo Okay. Hvordan, du ser at det er først nu det har dukket opp naturprodusenter. Ja. Hva slags folk er det, og hva, er det noe bra der, eller trenger det litt mer tid? Um, det er bra, men mye trenger litt mer tid. Men det du ser mer her da, er jo um, på en måte allerede etablerte vinfolk som starter sine egne prosjekter uh, Og da på en måte gjør det jeg snakket om i New Zealand, at de har spillerom innenfor de firmaene de allerede jobber til å lage sine egne ting, eller at de får investorer fra utenfra som er villige til å ta ting til neste steget da, ikke sant? 
Så det er en litt annen rute i Uruguay, men typisk så er det eh, folk som kommer, eh, som mange andre steder, kommer fra storbyer, jobber med mat og drikke, og prøver å lage sine egne viner ut, eh, ut I, I, på landsbygda og alt det på siden. Mm. Så det er liksom en, en ting du ser veldig tydelig tendens da. Hvordan du jobber med meg i Uruguay? Det er mye... Tanat selvfølgelig, det er jo på en måte deres uh, druge, uh, og så uh, har de mye sånne plantinger av forskjellige ting da, som er rundt omkring, men uh, uh, Pinot Noir Tanat Marcelan mm. er uh, en de har en del av der også. Litt overraskende at Pinot Noir trives der, det, Jo, det er absolut overraskende, det er det. Uh, det var noen steder jeg kaller den andre, og... Og selvfølgelig er det jo, du nærmer deg litt med kalifornsk pinonese på en måte da. Det er mer sånn høy PO enn lav PO, sånn, så rak i motsetning til New Zealand i den forstand. Mm. Eh, men du har en dru der som eh, begynner å vise ordentlig eh, gangsterpotensial, altså. Og det er Albarinho. Er det sant? Ja, ja. Oi, så spennende. Altså, det er de beste vinene som er fra Uruguay uten tvil. Er, altså... Um, Fordi litt som ikke helt vet hva vi snakker om Så er Albarinio mest kjent for å lage vin og verde i Portugal Så sånn er det litt sånn grønne, super, super friske, friske limonadeaktige portugisiske viner mm-hmm. mm. Og ikke minst uh, vår gode venn Rias Baixas Ja Og der uh, har du veldig likt klima som mm. du har i Uruguay Kystnært uh, Rias Baixas er veldig relativt flatt Men uh, i Uruguay kan du også ha en del høydemeter mm. Det er ikke fryktelig høye fjell der, men du har innover landet, så er det en høydedrag opp fra sjøen. Da. Så der får du også friskhet, eh, og du får det saltpreget som kommer fra, fra de kystvinnene, altså pålandsvinnene, da, mm. med salt. Så får du sånn saltpreget vinne, og så er det, begynner folk å bli ganske klud opp med lisekontakt og, og forskjellige former med, i i fat eller om det ska vara ståtank eller vad det måste vara då. Så det är er superintressant alltså komplexitet, salthet, eh, passe parfymerade näser, längde, liksom. Så det är er otroligt intressant. Eh, jag tror nog det är er, det är er mycket av vad vi kommer att se framöver från Uruguay. Och så inte minst så eh, på grund av den lärdomen så har de också bynt att se mer till Galicia i Spanien. Mm. Och då har vi ju gode gamla ah, nu står det stille här. Vår kära vän från Rödrue från Galicia, Mencia. Ja. Så de börjar att planta en del Mencia och det är er en del Mencia där också. Eh, så jag har stor tro på det i städerna som är er kyst stor tro på de delarna som är er kystnära då. Uh, og har den uh, for å si det, terroir da, som mm. jeg akkurat beskrev i forhold til salthet i vind, pålandsvind, varme kulle om, eller kjøler om nettene og så videre Så vi venter i spenning på naturen fra Uruguay med andre år. Kommer du til å importere det når det blir noe bra saker? Absolut, absolut. Mm. Det er det selvfølgelig uh, Så uh, um, Watch the space Ja yeah. <laughs> <laughs> ok, og så til Argentina Men her må jeg ha, kanskje vi skal ta en tredje vin Så vi har litt sånn popcorn Oipsa, det kan vi gjøre Det 
Den till Kindeli. Den till och det är då en Tinto. Så en rödvin. Lätt och juicy. Det också väldigt gott. Ja, den ramlar på golvet. Höjde. Den gjorde det? Ja. Där har vi det. Då har vi telefonen oh, uppe där. Ja, det är lyssnade på direkt nu men jag ska inte göra det. Det syns att du ska det. Nej. Nej, det ska du förslippa. <laughs> det var Nej, det är faktiskt inte så illa. Det är det inte. New Zealand har ju inte så brett spektrum av rödruer som är lätt tillgänglig i alla fall då. Nej, men så är det ju liksom ja, med som producent och som Kindelle då så känner att man vet ju aldrig helt vad man får. Nej, det är helt riktigt det. Mm. Det är därför jag också eh, må ha ett lite ark vid sina här för att för att bara s- sörja för att jag säger ting riktigt. Mm. Eh, men det är inte mer komplicerat än att det är Pinot Noir, Merlot och Riesling. Ah det är det luktar. Det är den lilla Merlot-grejen som sitter i bakgrunden. Det skulle vara Merlot, men när du säger det så känner jag ju självklart Och du har den här liksom silkemjuka ja, ja. liksom i bakgrunden. Definitivt. Mm. Och det är deilig då. Det är flöjelsteppe där och det är Och risling sa du. Yes. Hur mycket risling är det? Den det är 20 pro- nej 10%. 10%. 10%. Ja, det är lite kick. Så ehm Kindele jobbar ju i Nelson, så en kystnär eh, region i New Zealand så ligger då till till vänster för Marlborough. Uh, så mer regntungt uh, så körlig så du får uh, väldigt flott aromatik alltid en fräschhet i vinne och lavere alkohol generellt. Mm. Så har du två uh, forskjellige regioner där. Du har uh, på något Muter Clay som då är uh, lager de lite mer seriösa vinne och så har du den uh, gravel da, eller um, grus typ gamla elvelejer och sånting som alltid är lite i New Zealand du får där mer aromatik där er mer sån bright mm. um, så lejer alltid textur och och uh, gravel är alltid lyfta bright uh, mm. näsa. Väldigt aromatisk och mm. mer och mer och lukten och tydligt pinoen här. Det er så utrolig fin munnfølelse. Det har jo uh, litt mer tannina som kommer enn forsynsrykket skulle tilsi. Ja. Det er bare voks, og det er jo kjempedeilig. Det er det. Det er ikke grillmat. Det er veldig på sånn, en sånn sommermål. Ja, ja, det er det. Men, <laughs> det er så fint bær. Um, det er ribbe, ribbe tenker jeg her også. Er den her tilgjengelig for folk flest? Ikke nå, men uh, ja, det blir den. Når? Det blir ju då nästa slip som blir september. Ja, ok. Så då folk som hör på den här i sommar, jag tror den här episoden ska ut i august eller juli. Men eh, följ med. Ja, följ med. Det ska i alla fall vara tillgängligt för folk då. Mm. Utroligt det leder räckman och så kanske lite sån sen sommar grillings. Ja, det hoppas jag. Mm. Vi hoppas på en lång sommar. Så det er bra att få det Ja, det gör det alltså. För oss som inte är bönder mm-hmm. eller märker. Mm-hmm. Men uh, vi nyter inte gott av global uppvärmning för långt. Det gör vi. Mm-hmm. Nej, men uh, men då så. Ja. Så vi har ju som sagt vi reste en del uh, en del uh, där tidigare. 
eller i Argentina och Uruguay då. Eh, så vi har spist på en del restauranger i Buenos Aires och sånting. Eh, och lite som vin i Uruguay så var intrycket att eh, liksom lite kedlig, lite stodgy, lite old school. Inte nog grejt, inte nog problem med old school, men eh, manglig dybd då. Det är er fort liksom de tingena som Det er vel en sånn klassisk oppskrift for hvordan lager en bra vin, ikke sant? Og det blir jo litt kjedelig. Mm. Og da var vi på en restaurant der, og da spurte vi liksom, hvor er alle de gøy alle tingene på en måte da? Og da tog de oss ned i kjelleren, og så sa de se her. Viste oss en rekke produsenter, og smakte alt, og da fick vi bakårsveis, så det er et par år siden. Så da bestemte vi oss nå for at de produsentene skulle vi besøke igen da, ikke sant? Og så drar du dit, og da får du jo hundra andra producenter i fange som de anbefaller en och sån utvecklar resan sig då så till Mendoza par smaker där och så drog vi till San Juan. Så ett helt sykt område. Då reser du upp från Mendoza tre och en halv timme körtur upp i fjällen alltså rätt i foten av Andes. Mm. och kör inover och när du kommer upp på fjällplatåen så har du kört en och en halv timme kanske to Och så slutter asfalten och så kommer det bara grusvägar och kör på grusvägar ytterligare en timme och bara mitt det är er inget ställe där er bara örken runt där på mode med fjäll på varje sida så skicklig sån high sierra eh, vibe och eh börjar att bli lite bekymrad efter en timme er kört och det är er fortsatt bara grusvägar och liksom var är er Ja, civilisationen. Var är er dessa vingårdarna hen, ikvant? Ja. Var är er dessa vingårdarna hen liksom? Och vi körde ju bara en liten lejebil också och det var ju ingen andra småbilar runt. Det var ju bara fyrhjulsträckare på något sätt så eh, i alla fall vi vi bara fortsatte att köra. Och så plötsligt så kommer vi till skilt där det står San Juan. Så sån alltså biologisk område beskyttat. Så da må du liksom deklarere ting før du drar inn, og si sånn, har du varit på andre gårder? Har du, hva kan ta med inn? Så det som er at det er en liten oase som har blitt kultivert der gjennom, at det, Gud vet hvor lenge fra, fra på en måte, altså de innfødte da, så fra, fra søramerikanerne som var der før Columbus. Mm som eh, har eh, bara kultiverat det här då så det kommer liksom historien om disse eh, akvadukterna som är er i eh, i Mendoza. Mm. Så allt är er ju öppna irrigationsschakter som går ner från disse reservoarerna som är er i fjällen naturligt då. Eh, så det är er på något sätt måten de har på något etablerat eh civilisationen sin då upp i ett så högt alltså det vill vara 1500 meters höjde. och det är er lavt i Argentina i vinområder på något Det är er extremt, men allikevel det finns mycket mer extremt där då mm. som också var mind blowing. då är er vi i det området här och då kommer vi in i en liten oase, så en liten landsby. Och så kör vi ner grusvägar ytterligare bla 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 och så kommer vi ner till som heter Los Dragones som är er då en sommelier från Buenos Aires som är er på sitt liksom 12 år där uppe då. Så han har bara liksom reist runt i Argentina på sommaren och så har han funnit ett ställe här då som bara är er middle of nowhere. och har startat sitt eget vinprojekt där uppe. Så där er vi 1500 meter över havet. Og och där er är en sån liten finka 
så kanske 5000-6000 planter. Allt står liksom på poler och allt är er då stort sett det de kallar kriochas. Och det är er, alltså den er fetaste historien eh, som bara sätter både Uruguay och Argentina och Chile och Bolivia och Peru i ett otroligt kult lys, hvis vi ser på det från ett europeiskt perspektiv. Okej. Okay. Jo, fördi på 1500-talet eller 1500-talet ja, när Columbus kom över och alla konquistadorerna så gjorde de som mänskliga gör de tog med sig sticklingar av vindplanter över. Så de första vindplantorna blev planta där borte på 1500-talet. Är er det Och de har stått i backen siden, och då har du en naturlig utveckling av den an som sker där. Så det är er inte det som kom, men det har er blivit sin egen ting mm. som är er specifikt för de områden det kommer fra. Och det här kallar de då kreosha. Så krer är er väl en slags spanska ord för vuxa upp eller mm. utvecklas liksom. Sant. Och side note, jag snackar med Ismar Gonzalo om det här för ett par veckor sedan där han var med rufete som mm. blev planta, var pinnor som blev planta i Spanien på 1400-talet mm. då spanske styrkor slåss mot murarna och muslimske yeah. eh, så det var den här eh, rechristening av Spanien att mm. kristna slåss mot eh, de muslimske murarna och då plantade de en skog av pinot noir för att försvara sig så det muterade bli rufette. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Kul så samma historia då. Så igen otroligt mänsklig. Så er det det vi har holdt på med fra vinens utspring i, om det var, de sier vel nå at det er tyrke, hvor ting kommer fra, men uh, uansett så har vi alltid måte, sagt at det kommer fra rundt i området der, Georgia, Armenia, mm. Tyrkia og så videre. Mest sannsynlig alle plassene, fordi alle ja. ville bare, åh, det var det her landet, men veldig ofte så ser vi jo at ting skjer jo parallelt, mange plasser samtidig, mm. altså sånn brød, hvor kom brød fra? Alle plassene har jo laget brød på sin måte, sånn type ting. Ja, ja. Eh, vi er jo en rase som på en måte har en kollektiv bevissthet rundt kultivering av planter. Det vil jeg absolut si, altså ikke kultivering, ingen liv på en måte da, eller eh, jo, du har jo eh, foraging, men alt kommer vel i kombination hele veien da. Så det er liksom samme type ting som har skjedd i sør Amerika som har skett där då och det är er en druvetype då som på något har bara vuxit runt men har på något inte fått den den prestigen för det att det inte är er en ren type av det man har i det globala marknaden, ikk sant? Mm. Det är er en klassiker. Men det du ser då är er ju alla dessa eh, nya generationer i samma bilde som vi snackade om tidigare i New Zealand och sånt det är er akkurat samma typ av bevegelse som som sker runt omkring där då. Mm. Det är er folk som gör det för de är er glada i vin, de liker och dyrka planter, de liker och lage vin, de liker av vad det ger sånt det och lage en vin och andra och smaka det är er ganska magisk för det att du det och dela något du har lagt men också få tillbakemeldinger på vad du håller på med och hvis folk liker det och blir glada på det så så ger du dig mycket för det är er en slags lite som lage en podcast. Lite som lage en podcast. <laughs> Absolut, det är er, det är er en glädje. Det tar väldigt mycket tid och så väldigt kosligt. Det är er en glädje att ge. Mm. Visst det ger något till andra då, ikvant, tillbakemeldingar och sånting. Så det är er ju en passion thing, ikvant. Det är er ju därför man gör det och det är er ju samma typ av ting som är er på det och lage vin, det är er akkurat samma grejen då. Så vill man få jula att gå runt. Eh, men huvudsak så ligger nog fortsatt eh, eh, ligger nog fortsatt eh, 
på något måte energin bak det i och lage något som smakar gott. Mm. Så smakar ekonomin och hoppas er väl att med lång nok tid med god smak så vill också då du kunna leva det då. Mm. Så upp i fällen där så är er det ett väldigt speciellt miljö så det gror mycket kreosjas och självklart Malbec och andra ting också då. Mm. Men i och med att du är er så pass högt upp så har du för exempel en Malbec med otroligt flott friskhet där er en lätthet en naturlig vekt mm. och helt nydlig vinner. Och det är er kreosjas vad är er det för nå? Akkurat nu huskar jag Det är er rött, det är vitt, det är vitt och rött Så det är er liksom Det är er, eh, det är det är svårt att se akkurat vad det är er, eh, för det är er många olika kreosjas och du har många olika kreosjas så det området här då låt si, de plantade det här för så länge sedan men det är er så isolerat. Så det tingen här har ju tagit sin egen DNA-resa, ikvant. Det har blivit sin egen ting. Mm. Så du har ehm ehm Torontes, um, som då är er känd från Salta i Argentina och som på något sätt exporterat och det är er lätt aromatisk, väldigt frisk, fin syre, lite saltet i sig. Um, men du har också, jag vill säga si inte helt fel, att Torontesti uh, San Juan, mm. som är er där er något helt annat igen, exakt. Det är er inte något likhet med med det som är er där uppe. Så jag är er usikker på om det är er en uh, i hvert fall den uh, oppri- eller den torontesten från Salta om det är er på något uh, en kreosha men det som är er i San Juan er i hvert fall en kreosha. Så det är er mycket sånting alltså de gamla vinstädena också i Mendoza som är er de originala beplantningarna varför det blev en vinindustri där är er också kreoshas. Mm. Men det är er plantat på helt andra områden det som har blivit huvudområde nu som är Valle de Oco Luan ja de ett land sånt. Jag husker inte vad det heter. Du kan säga si vad som helst där. Du ja, ja. kan smila från kapellen. Nej nej. Så i alla fall det är er flera massor olika områder då. Mm. Men de äldste plantorna och de originalbeplantningarna är er nästan allt kreosjas och väldigt lite brukt. Men det du ser är er det att igen de samma på måte de samma människorna då som på måte har den driven i sig med att finna något något speciellt utveckla vad eh, idén om vad argentinsk vin är, er, ikvant, var är er terroir sånt. De börjar att bruka mer av dessa plantorna här i blandningarna sina. Mm. Och du får då kreosjaviner som är er otroligt intressanta och intressanta då. Och inte minst historien bak är er ju alltså det är er ju man får bakåtsvis av liksom att det har varit i backen så länge då människor liksom hållt den kulturen drivande och det var en europeisk sort men har blivit en sör amerikansk sort då, mm. Och du ser ju massa vin från Peru, Chile och till dess Bolivia också som på något sätt börjar komma nå igenom liksom dessa som är er anerkända då som driver med som central i Peru är er den heter som driver med disse alltså maten från de olika höjdmetern i Andes då. Det är er en chef's table episode för de som vill se det. Otroligt intressant. men de vill ju också gärna visa i alla fall mer lokal vin då. Så pais och sånting. Mm. Så det är er också därför vi kom i kontakt med så mycket olika producenter och og också för det vi snackat med som ler från dessa restauranger för att de skulle som peka oss i riktning av vad de syns var bra då. Så det var eh, första dag i Mendoza. <laughs> och så hade vi ytterligare sex dagar eh, sex dagar där. Så då var det ju resa mycket runt i de mer traditionella eh, vinstädena. Men det är er ju folk som har base där men hämtar frukt från många olika städer då. 
eh, och då eh, alltså Malbec eh, trolig kul eh, vinsort eh, men har bara blivit eh, på något sätt gjort väldigt kedlig av att den prövade pressen in i ett mönster mm. att det ska vara liksom plocka sent för hög modnet hög alkohol eh, extraktion lång tid på fat helst ny fat och boom så har du en uh, Robert Parker vin. Ja för jag har kan ha goda associationer med Malbec i det hela tatt. Rörliga smaker Malbec som är lika. Nej, det är er, uh, vanskligt. Du har ju i Europa då Fabian Schof som lager uh, mycket kul Malbec. Men uh, i en lite tyngre och mer koncentrerad i alla fall någon år. Jag var i Oslo. Mm. Jag var hemma med sjuk unge med magsjöv och sen själv då han var i Oslo så det var jättegøy. Ja ja, det var så då fick jag akkurat som det du ville då. Det var deilig. Ja, så det blev inte något. Men de är vinna är er ju tillgängliga så det är er smakigt men det är er intressant att höra på vad han har att säga, ikvant. Men mm. uh, i där så är er det höjdmätare ofta som är gör ting väldigt intressant. Men också fullt filosofin till producenter. Du hade också Malbec från varmare städer, hur de lagde superraffinerade flotta viner. Väldigt intressanta från Malbec i varmare områder. Det ska jag göra. Så eh mye kalkstein transporterat runt omkring i jorda i Varsedoko och sånting så eh, väldigt mycket detaljerat sån soil mapping som har skett bland de goda producenterna där mm. och så är er fällesnämnaren vill jag se si, i Argentina nu är er att alla hiver fat ut generellt det er bara rätt ut och de brukar cement cementtank. Cement, ja. okay. Så er det är en sån gärning som håller till i cement och höjdmätare. Det här blir ju väldigt bra ut. Ja ja. Mm. Eh, och Ja, inte sant. Det är er ju nog de verkligen har där också Så du Argentina måste snacka som väldigt seriöst också i förhåll till vad de håller på med. Det är Och någon måste börja importera god saker. Ja, det er bare watch the space, som jeg sier. Det kommer. Eh, men denne kronekursen er... Eh, det, er ikke et, eh, det er ikke E24 vi er på nu. Det er ikke nå. buyer's market akkurat nu, for å si det sånn. Nei, det er, det er tøft nå å prøve å kjøpe ting også. Men, eh, Kom igjen, Ida, fiks krona. Ja, gjør det. Eh, vi trenger det. Eh, men i hvert fall så er det jo et utviklet vindland, og det er fort noe man glemmer når man reiser dit. Her er det folk som... Eh, de är er internationella, de vet vad de kan ta i markedet, så det är er sällsynt rimlig vinner. Mm. Eh, så det är er ganska kostbart och för det är er en väldigt väl vinindustri som gör att du kan ha ett levebröd och leva av det. Og mer markedet fungerar bättre än för exempel i New Zealand, där du får fortsatt väldigt billig frukt många steder, för det är någon är villig att ta mindre men i Argentina så är er det fortsatt så utvecklat och det er så pass gott tryck efter de gode parcellerna och de gode områdena att det, det blir en grej prising da. Men eh, gamla planter som du ser eh, tre på väg ut eh, brukes som mer som ett verktyg, ikke en uppskrift. Mm. Eh, så lager de sina egna cementtankar där. Mm. Eh, som Karen Gärning i Mar de Plata som lager så si, alla av dessa concrete eggs och sånting de brukar. Eller så kjø, så är er det en producent i Italien som heter Nicovello eller sånt. Eh, 
gå in och se på hemsidan. Det är er helt sykt flotta ja. tankar. Kul. Ja, det ser så Jag är er ju så otroligt glad i vin på Cementa. Jag syns det ger en sån fantastisk. Alltså för det första med pusting och vad det gör för vinifikation men också den lilla texturella grejen du får av mm. det. Jag syns det är er så otroligt deilig. Ja, samma här. Mm. Det är er en sån tension du får som är er, uh, nerve som är mm. er, uh, jävligt kul. Så det var eh, nummer en observation. Det är er klart lite eko kamera er det jo, i och att vi produ- vi besöker de producenter vi selv på måte, eh, som står oss närmare filosofiskt då. Men eh intrycket mitt var helt klart att det är er väldigt mycket mer observant nu på vad eh, på ikke ha fat som en uppskrift och ett krydder, men som mer som ett verktyg. Så i huvudsak eh, cement. Uh, og det var egentlig uh, noe som gikk gjennom hele, hele reisen. Cement, 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 cement. Mm. Og noe av fora, og så videre. Så superkult å se. Uh, um, selv om det er varmt, selv om det er tørt, så får de en flott nerve og en fresje ut i vinene sine, uh, som var superkult å se. Og det jeg snakket om tidligere med alle denne detaljerte soil mappinga som uh, sker uh, så gör de också plockar de väldigt specifikt från områder som har olika karaktärer då inför parcellerna sin också. Mm. Och um, det ger en helt detaljerad och alltså en helt annan värdekassa att jobba med då, ikvant. Igen som vinmaker så ser du på topografi när du plockar. Men du det att ha en sån detaljerad uh, jordstype kart över hur de olika tingena sker så kan du också anta att druvorna eller plantorna uttrycker sig olika som igen gör att hvis du plockar de speciella områdena och fermenterar separerat så har du på något en, en helt annan värdekassa när du ska göra den färdiga blandningen av det då, mm. Så det var otroligt spännande att se att det också är er, liksom folk är er helt dedikerade till såna ting som det där och det gör ju bara att kvaliteten lyfter sig. Mm. För du får liksom en mer detaljerad uh, förståelse av vad du håller på med då. Um, så i uh, i Mendoza runt där då så i Vasedoc och och de områdena runt så så uh, var det bara helt vanvittig hög kvalitet. Alltså flott koncentration, lätthet i vin, fräschhet, unik uttryck och uh, låg intervention och någon gick längre än andra I, I filosofi i förhåll till hur de så på vingården sin och sånting. Mm. Eh, men superspännande. Så vidare därför så gick reisen eh, ned till Patagonia som på något har varit en sån eh, en greje för mig i väldigt lång tid eh, för det är er liksom det är er så på grund av västen. Ja, ja, det är er absolut på grund av västen. Eh, det är er, eh, alltså ett eh, Du trenger bra klær for å bo eller for å holde deg i Patagonia. Spesielt helt sør da. Så vi var i et område som heter Chubut, som er liksom helt på grensa i vad du kan göra med vinplanter da. Så der er vi så si 30 minutter fra Chile genom et fjellpass. Og det ser lite ut som det gjør på nordvestkysten i USA. Så er liksom innlands tørt og barren på något sätt och mm. på mot kusten så är er det mer mer vad ska jag säga si, regn da. så du får mer nedbör och sånting då. 
Så da reiste vi rundt og, og smakte en del viner der, men vi fikk jo en lite sånn bakoversveis når vi skulle forskjellige steder, for det var liksom, ja, ja, skal dere dit, ja. Ja, det er ti eh, timer med bil. Ja, ikke det er veldig store avstander. Ja, mm. og på kartet så så det ikke så langt ut, så det fikk jo på en måte en liten leksjon der i hvor stort det landet er. Um, så det var lange kjøreturer. Vi gjorde aldrig aldri ti timer, den, vi var fortsatt på ferie, så det orket jeg ikke. Men eh, vi fick smakt allt som var i området runt i Chibot. Eh, eller i hvert fall det Trevelin heter området då. Mm. Eh, og det är er det som gör att det liksom Patagonia för mig alltid varit intressant för att det är er liksom sån det är er ett del av Argentina men det är er på något också ett helt sån alltså det är er ingen som har kontroll där för det är er så stort och det är er, eh, så massivt och så vanskligt att komma sig fram och det är er väldigt vilt. Er mm. Och där är er det ett par producenter som har slått sig ner. Och uh, helt extremt liksom där er, alltså superhög syre alltså där er nästan allt där er basvin för champagne på något sätt det är er sån en helt enorm syrelinje i vinne uh, väldigt primärt och fortsatt väldigt unga planter då vi snackar ju om 10-15 år tops men de är er otroligt spännande för framtiden tänker jag Och du har allerede ett par producenter där som lager liksom topp topp saker. Mm. så långt sør, men selvfølgelig så har du en annan region i Patagonia som heter Rio Negro. Og där har du mer den etablerade så när du ser viner från Patagonia så är er det som regel fra Rio Negro de kommer då. Mm. Så det är er 10 timer längre norr för Chibot där hvor vi var Trevelin. Där har du ett område som är er sånt som lager eh, lager mer viner då men du får fortsatt eh, ett unikt patagonsk uttryck i vinen då. Eh, så superspännande gamla vingårdar, massa dybde, mycket pinot noir och sånting på gamla stockar. Mm. Så otroligt intressant det, men då där vi var mycket nyre eh och verkligen på gränsa i vad som är er möjligt. Så där har du för exempel liksom höstfrost är er det största problemet då att du får tidlig frost så all bladen faller av för frukten är er moden då för exempel liksom det är er sånting som där. Men otroligt uh, spännande och en del uh, mer vad ska jag säga si, mer klassiska estater som har slått sig ner där folk som på något vill bo där för det är er livsstil och så startar de vingård samtidigt. Så det är er väl liksom på första investeringsrundan så som för att dra en parallell tillbaka till vi snackade om tidigare i New Zealand, hvor du var på er kanske tredje fjärde generation. Mm. Eh, men där är det där nu första generationen är de som gör de första investeringarna eh, och gärna i samråd med en sån agriturism och grejer då. Så de vill gärna lägga lite mer kommersiellt till ja, mm. ja, absolut. Men det som är er, det blir inte kommersiellt för att det är er umuligt att få nok volym och det är er umuligt att lägga en typisk vinstil mm. för det är er så körligt där. Så det blev väldigt pene, vackra, aromatiska viner, och jag tror med tid så kommer det att utveckla ett land som är er ganska utroligt där nere också. Så det var mycket sån museerna de jobbar på och så fullt pinot noir, körlig pinot noir stil då. Mm. Så väldigt gott. Generellt lite kanske lite prematurt, men utroligt spännande. Så var det en del andra procent vi fick se, kanske de är er längre framme. Det är i alla fall smakt någon som är er det, men det är er liksom det var ett väldigt gott exempel på vad Argentina håller på med då. Det är er generellt superextremt. Så du har liksom vinplanter helt upp i 3000-4000 meters höjde. 
Altså, det er ja, det er helt absurd. Ja, så det er uh, som ti år, så får vi gøre en opfølgningsepisode og høre hvordan det står til. Ja, ja, ikke noget problem. Jeg håber det i hvert fall Jeg håber på den tjener penge om ti år. Altså, ja, ja. Så gider jeg ikke mere. Det vi får se da, vi får se. Jeg tror det. Ja. Men tusen tak for at du kom tilbage på podden en tredje gang. Ja, det er ikke dårligt. Det er tradition. Ja. Og så eh, må folk bare følge med på septemberslippe for eh, rødkindeli og sikre sig lidt av primavera kindelien og ikke minst den her brighter later, later pet nut champagne-aktige pinonaren som vi sætter og drikker her nu. Eh, og så glæder jeg mig til at se, hvad som kommer fra Sydamerika. Det er vi også. Mm. Det er vi også. Eh, Trolig spændende hele greia der, så det er et sted jeg har lyst til å utforske og, og utvikle mer da. Mm. Definitivt, det er så mye kvalitet der, og ikke minst med de vi snakker om, kreosjaen og sånne ting, og høydemeter og nære strender, og det er utrolig spennende, virkelig begynner å få sin egen identitet mm. rundt omkring, som er, pff, altså ja, det er bare superspennende. Fett. Vi følger med, så så det ikke blir ti år til næste gang vi er på podden. <laughs> Tusen tak for at du kom. Skål. Bare hyggelig. Skål. Som alltid, tusen tack till mina fantastiska gäster. Tusen tack till Marie Svabo som har lagat logoen till podcasten och Hans Andreas Låke som har lagat musiken. Har du lust att lära ända mer om naturvin? Hvis du blir medlem och betalar 30 kr i månaden så får du tillgång till allt bonusmaterial. Lär mer på shows.acast.com/lisevinsant.